0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'annonce des remplaçants pour le All-Star Game du meneur de jeu des Spurs de San Antonio et Murray et de la bonne surprise que sont les Timberwolves de Minnesota cette saison. Pour m'accompagner, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le commentateur NBA sur Canal Plus Afrique Etienne Endurant. Bonjour Etienne. Salut Josh,
1: merci de m'avoir invité et salut à tous. Toujours un, un grand plaisir de, de t'accompagner sur, sur ce podcast.
0: Il est toujours un grand plaisir de t'accueillir mon cher Étienne, j'ai pas fait d'erreur, de, hein, commentateur NBA sur Canal Plus Afrique, on est bon
1: On est bon, tout commentateur okay. basket, il n'y a pas que, que la NBA, mais euh, ouais, commentateur vrai, ça. basket, ça me va très bien. Yes.
0: Étienne, on a, on, a, on a enfin dévoilé euh, hier, enfin, on a enfin, enfin, enfin découvert hier. Le, la liste des remplaçants pour le All Star Game, ça fait beaucoup parler euh, ce matin. On est vendredi, euh, vendredi, voilà, on est en début d'après-midi maintenant, mais depuis ce matin, ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et euh, dans le petit microcosme des fans de la NBA. Donc, on sait que à l'Ouest, on aura sur le banc Devin Booker et euh, Chris Paul des Phoenix Suns, Luca Doncic, Rudy Gobert, Draymond Green. Et Donovan Mitchell. Et à l'est, nous aurons Jimmy Butler, Darius Garland, pour qui c'est la première sélection, James Harden, Zach Lavine, Chris Middleton, Fred Van Vliet et euh, Jason Tatum. Quelle a été ta réaction personnelle, Étienne, à la découverte de cette liste Pour
1: commencer. Euh, écoute, euh, donc j'ai regardé là, la soirée sur, sur TNT. Alors déjà, la soirée était complètement pourrie sur TNT. Il faut quand même le préciser. <rire> euh, D'habitude, ils, ils nous font un truc assez sympa. Là, c'était des petites enveloppes qui se passaient entre. Entre Chuck et Shaq et Henry euh, et Johnson, etc. C'était un peu pourri. J'étais euh, pour pour ce qui est de l'Ouest, j'étais pas surpris. J'ai ouais. pas vu un, un nom qui m'a qui m'a particulièrement étonné. Quand il y a eu quand il eu Towns avant que que Shaq ouvre Towns, Draymond Green lui coupe la parole et dit euh, Des gens ne t'aimeraient. Donc mm. du coup, j'ai ce petit moment où je me dis Est-ce que ça va être Est-ce est qu'il est au courant déjà euh, Draymond Green, non, finalement, c'est Carl Anthony Towns. Je me dis, tiens, ça aurait pu être Anthony Edwards, j'aurais pas été étonné. C'est ouais. 4 ça m'étonne pas non plus. Pour ce qui est de l'Ouest, je trouve ça très cohérent. Euh, on pourrait parler de la titularisation de Wiggins, mais ça, c'est un autre débat. Et pour ce qui est de l'Est, je trouve aussi que c'est assez cohérent, sauf peut-être Jason Tatum, et pourtant, Dieu sait comme je l'aime. Peut-être, mais enfin, d'un côté, je me dis, si on met pas Tatum, on met qui
0: Ouais, alors, le restore. Alors, pour le coup, pour le, le roster de l'Est, moi, est celui qui euh, fait le plus parler, j'ai l'impression. Enfin, ouais. en tout cas, moi, c'est celui qui, qu quand je l'ai découvert, je me suis dit, euh, déjà, j'ai pointé les, les absents qui, selon moi, euh, sont, sont pas présents sur cette liste. Et il y a deux noms. Euh, Tatum en fait partie. Jason Tatum en fait partie. Euh, Chris Middleton aussi en fait partie. C'est deux, voilà. ce sont deux noms qui euh, m'ont euh, interpellé. Alors, comme tu viens de le dire très justement, on met qui à la place et pourquoi, pourquoi ce mec-là ne, ne mériterait pas d'y être tu vois Donc, on, on va discuter de ça, hein c'est le principe. Ouais. Enfin, si Moi, je n'ai pas été trop été, pas -être être.
1: surpris hein, de, 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 de la sélection de Chris Middleton. Je trouve, je trouve que les gens sont un peu durs. Euh, ouais. un, un petit peu. On sait que, que la saison d'après, quand on a été champion, c'est toujours difficile. On a, joué, euh, bah, on a joué quatre tours, on a joué une saison régulière. Il y a eu, en plus de ça, les JO c'était été pour lui. Euh, je, je, je le trouve pas je le trouve pas mauvais moi cette saison je, il est peut-être un peu en deçà en termes de statistiques
0: ouais,
1: encore que encore que je, je sais pas moi je suis, je suis pas trop choqué si on avait mis Jalen Brown à la place de Taitoum j'aurais pas, pas trouvé que c'était scandaleux si on avait mis Lamelo à la place de Taitoum j'aurais pas trouvé scandaleux mais je me serais dit Bon, c'est parce qu'il y a un vent, on aime bien mettre des petits nouveaux, etc. Je n'aurais pas trouvé ça scandaleux. J'ai pensé un petit moment à Sabonis, mais non, pas cette mmh. année, pas cette année. Et, euh, et voilà, non, écoute, je, je trouve qu'il n'y a pas un joueur, enfin, je trouve que cette année, il n'y a pas de grand oublié. Oui. Dans, dans une année où, et c'est quand même important de le rappeler, où cette année, il n'y a pas de Kawhi, il n'y a pas de Paul George, euh, Russell Westbrook bah du coup est, est mauvais cette saison etc il n'y a pas de Kyrie Irving on a quand même une année avec moins de potentiel ça ne veut pas dire que les joueurs qui y sont ne méritent pas ça veut dire qu'il faut aussi considérer tout ça parce que pour moi si Wiggins est starter et, et ça n'enlève en rien au talent de, de ce garçon et, et de sa saison s'il si est starter cette année c'est aussi parce que Kyrie est blessé.
0: Je pense. Complètement. Et Paul George également. Euh... Ouais, Kyle Laurie
1: qui a manqué beaucoup de matchs. Enfin, il y a Adebayo qui a manqué beaucoup de matchs. Il y, y a tous ces joueurs-là dont on pourrait parler.
0: Il oui, y, y a tout un contexte finalement qui permet, qui permet d'expliquer certaines choses. Moi, personnellement, pour Chris Middleton, j'aurais potentiellement mis à sa place euh, Drew Holiday, son coéquipier. Possible. Ouais. J'aurais mis un, un gars des Bucks, mais ça, ça, personnellement, j'aurais mis Drew Holiday pour son importance euh, dans l'équipe sur le côté défensif. Là, ces derniers matchs, -là, cette semaine, il a été absolument époustouflant pour les Bucks. De toute façon, Drew Holiday c'est un de mes joueurs préférés, tout simplement. Oui, c'est un euh, de mais, beaucoup de gens, je pense. Mais en termes d'impact terme sur la saison des Bucks, de mon point de vue, j'ai l'impression que Drew Holiday pèse plus que Chris Middleton cette saison. Comme tu dis, Chris Middleton, là il est un peu en deçà de, de ses productions sur les 2-3 dernières années. De trois dernières saisons. Et, euh, et, voilà. et je t'avouerai et, et que j'ai compris pourquoi il y était. Mm -hmm. Mais je trouve que, pour le coup, le nom de Chris Middleton, pour moi, fait débat. Et c'est pas du tout pour amoindrir euh, le, sa, la, sa qualité en tant que joueur. Ceux qui s'interrogent sur le, la qualité de Chris Middleton en se disant Mais attends, est-ce que c'est est -ce est vraiment un bon numéro 2 du côté des Bucks enfin, non, dire, le mec, non, Combien, combien d'années il va falloir qu'il qu montre sa, ses qualités sur le terrain euh, sachant que il est quand même, il fait partie d'une équipe qui a été championne NBA où il a joué et un rôle majeur toute player, cette, enfin. dans, dans toute cette campagne. Voilà. Dire, si tu réponds présent et que ton équipe remporte le titre, je vais dire, il a quelque part, tu as un peu tout prouvé, quoi. Je veux, ouais, je vois pas sûr. ce qu'il reste à justifier, tu vois. Bien sûr. Mais euh, pour le coup, euh, voilà, cette saison, il a manqué pas mal, il a, il a manqué pas mal de matchs. Il a, il est un peu en deçà de ses, de ses, de ses standards, et je trouve que Drew l'idée. Alors peut-être que je suis un peu prisonnier du, 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 de l'instant présent, parce que Drew Lydia, effectivement, là, sur, sur les, 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 les derniers matchs qu'il a faits, il est absolument, absolument incroyable. Mais, mais voilà, si, si j'avais dû, si dû changer, ça aurait été potentiellement Middleton pour, pour Drew.
1: Ouais, ça parle pas mal de, de Miles Bridges aussi, ça parle de Jarrett Allen, ça parle de, de ces joueurs-là. Oui, bah... j'entends, en, je respecte tous les avis. Je, 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 franchement, cette année, je trouve qu'il n'y a pas d'injustice et, et j'entends je, je, totalement tous les débats qu'il y a j'ai vu ça un peu sur Twitter tout à l'heure il n'y a rien qui me choque personnellement
0: hmm. bah, Jason Tatum euh, pour en revenir à lui il, il a eu un, un début de saison extrêmement compliqué ouais. on est sur une saison de Boston qui très probablement au, le, au regard de, des fans des Celtics
1: est, est déjà fini hein. est,
0: est, est quand même très décevante on ne euh, va pas mentir sûr. évidemment euh, Tatoum est en train de, de rectifier le tir depuis pas mal de temps maintenant. Euh, là, au mois de janvier, il est, il est, juste, euh, il est juste... incroyable oui, oui, bien
1: sûr, bien sûr. bien sûr.
0: Donc, donc euh, voilà, il, il vole la place de, de, de personne. Si tu prends sur les, les performances récentes, on aurait pu également parler d'un mec comme Pascal Siakam, euh, qui est revenu et qui est en train de... Oui, de des bonnes perfs.
1: Là, c'est vraiment l'instant présent parce que lui, pour oui, le coup, oui, oui, il, a, il a très très mal commencé. Et pourquoi, <rire> et pour, sûr. pourquoi pas vous, aussi Pourquoi pas Tu vois, il y a, a, a d'autres noms comme ça qui ouais, peuvent ouais. ressortir. Qui, mais moi, c'est ja Jared...
0: Jared Allen que j'aurais mis euh, aussi, potentiellement ouais. euh, dans cette histoire, en fait.
1: Ça m'aurait plu aussi. Ouais.
0: Et j'espère vraiment, et là, et tu, tu vas me donner un petit peu toi, que, quel est ton sentiment par rapport à ça Mais pour remplacer Kevin Durant, alors pas dans le 5 hein, mais j'espère que Jared Allen aura. Cette, euh, cet appel euh, d'Adam Silver pour, euh, pour revenir combler l'absence bah, la, final... de, de Kevin Durant. Parce que alors, je, je, je suis potentiellement pas du tout objectif. Parce que je, je, la saison des, des, des Cavaliers. Des Cavs est folle. Ouais. Des Cavs, elle est, elle est incroyable. Et, et c'est vraiment pour moi, cette saison, une équipe vraiment qui me tient énormément à cœur, dont je regarde énormément de matchs. Je suis absolument euh, incroyablement content pour Darius Garland. Je trouve ça entièrement justifié et, et je trouve ça extrêmement… C'est incroyable
1: l'unanimité qu'il fait, ce garçon, Darius Garland. On est tous non, heureux est, pour lui. Hein. La ré,
0: pour moi, c'est une, ouais. une des plus grandes révélations de la saison, Darius ah,
1: Garland. Clairement. Ouais, vraiment.
0: Mais, mais tu vois, avoir deux euh, gars de Cleveland au All-Star Game, ça peut sembler complètement fou. Mais franchement, vu la saison qu'ils font… Qui là, je aurait je... cru
1: en début de saison All-Star -All All All à Cleveland, la première fois depuis 30 ouais. ans, je crois. Ou 25 ans qu'il y a un All-Star là-bas. Ne serait-ce qu'un All-Star, All et il y en a un, déjà, on, on est content, on est presque déçu qu'il n'y en ait pas deux. Euh, tu, tu sais, par rapport à, à, à Jared Allen, il ne faut pas oublier que la NBA, c'est un business et mmh. qu'il y, qu y a des maillots à vendre. Et donc, du coup, je, je parlais de ça avec, avec des potes bah, par message. Attention à Davis du côté, du côté de l'Ouest, parce qu'on parle de Desjohn-Témouret, peut-être pour, pour remplacer Draymond Green. Attention à Davis parce que c'est plus vendeur. Et donc, peut-être mmh. à des maillots peut-être que, je te dis ça en, en étant... Totalement, enfin, euh, je n'ai pas d'infos, hein, je ne sais pas. Mais peut-être qu'un joueur plus vendeur que Jared Allen pourrait être sélectionné, quelqu'un qui est plus établi. Alors, je n'ai pas de nom comme ça à te donner, mais, euh, mais c'est la NBA, il faut s'attendre à tout. Mais mon cœur voudrait aussi que Jared Allen, déjà pour son histoire personnelle, parce que quand il est arrivé à Brooklyn, il, il, avait un, il a un potentiel sympathique, ce garçon. Il est, je ne sais pas. Moi, quand je vois ce garçon jouer, quand tu vois son grand sourire, son afro. Je sais pas, j'aime bien le joueur, il, il arrive à Cleveland. Il est, moi, je me rappelle des, des premières vidéos que Cleveland, que la franchise avait sorti quand il a été tradé, mm -hmm. il était hyper positif. Il avait été salué tout le monde, il avait dit « Bonjour, je suis Jared Allen, euh, je, je suis un nouveau joueur des cartes. » Bah Oui, mais tout le monde sait qui tu es, mon grand. Il enfin, y, y avait une sorte de, de candeur et d'humilité, de, et de, de plaisir d'être là et de pouvoir servir, que, que j'avais trouvé génial. Et depuis ce jour-là, je me suis dit « Ok, ce mec-là, il... Ce mec-là, il est à part. et J'ai beaucoup d'affection pour lui. J'aimerais vraiment qu'il joue au star cette saison.
0: Hmm. C'est marrant que tu parles de ça parce que Cleveland, pour moi, va jouer... Enfin, L'histoire de Cleveland, ce qui s'est passé là, ce qui se passe cette saison. Cleveland est, est, vraiment, est vraiment, pour moi, l'équipe la plus fascinante de cette saison pour les résultats qu'ils ont, bien ouais. évidemment. Pour le fait que, potentiellement, ils vont avoir deux All-Stars. Moi, je pense que Jared Allen va, va obtenir ce ticket... Je, j'ai du mal à, à voir qui, euh, qui peut être nommé à sa place à l'Est. Mais, euh, mais bon, on verra. on verra ce qui se passera. Mais quand tu penses que cette équipe, il y a les trois dernières saisons avant, avant, de, avant, avant ce qui se passe là maintenant, oh c'est une des purges pas possibles de NBA, D'accord Et les gars se greffent à cette espèce de méga transfert de James Harden euh, à Brooklyn ils il, il se, il se greffent à cette histoire et ils vont récupérer tout ça pour, pour huiler la, la machine, hein, la machine à transfert, la machine à, à faire du spectacle quelque part parce que c'est James Harden qui va rejoindre Kevin Durant et Kyrie Irving, ce qui va occuper euh, la 95% des conversations de, tout, de, toutes les, de toute la presse américaine. Et, 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 et dans, ce, dans, ce, dans cette histoire-là, tu as Jared Allen qui, qui, qui est récupéré par Cleveland et cette saison, on a cette espèce de d'incroyable... De, 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 enfin, toute cette mayonnaise qui prend avec Jarrett Allen à l'intérieur, Evan Mobley qui est le, un, le fruit aussi des, des galères de, de cette équipe parce que c'est un, un pick de draft très haut placé. Ah bah je oui, crois. Bien sûr. Euh, Evan Mobley ouais. Il n'est pas deuxième Mobley Peut-être, je ne sais plus, tiens, il euh, faut que je regarde. Darius Garland, c'est un joueur qu'ils ont chopé moi, j'avais des doutes, personnellement, sur Darius Garland. Mais c'est un joueur qui le chope. Euh, il est blessé. Ils ont calling Sexton. Et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que, est que vraiment ça, ça peut fonctionner Et ainsi de suite. Et si tu veux, il y, y a cette espèce de... Voilà. Le... Tout, tout ce qui se passe aujourd'hui donne raison au front office de, de Cleveland. Et, et je trouve ça assez, assez fascinant, en fait. Comment, oui. comment tout, est rentré, euh, tout est rentré dans la ligne, quoi.
1: Ce qui est assez hein, surprenant. alors deux choses. La première, tu as totalement raison par rapport au trade de James Harden. Et je fais partie de ces gens qui parlaient plus de ce trade-là que, que, que du, du, du petit move de Cleveland. Rappelle-toi que quand on… Troisième
0: choix de la draft, Evan Mobley. Troisième, Troisième
1: choix, choix, absolument, ouais. exactement. Quand,
0: quand,
1: on... Quand, quand on parle de, de, de Jarrett Allen envoyé à Cleveland, on est plus en train de parler de Nick Cla Claxton… Que les, bro que les Nets en gros euh, ont sous la main en disant ouais mais bon s'ils font ce trade là c'est qu'ils ont Claxton, ils croient en lui etc on est déjà en train de dire que Claxton va être meilleur que Jared Allen alors que globalement on n'en sait rien à ce moment là puis Claxton nous a pas du tout montré qu'il était capable d'être meilleur pour là, à ce moment là et, et finalement on, on, on est déjà un peu en train de dénigrer pas, pas par, par nos propos mais par le fait qu'on n'en parle pas de lui en fait on l'a déjà enterré tu vois mmh. et, la et la deuxième chose moi qui me fait halluciner c'est que le, le progrès des, des, des Cavs il n'a rien à voir avec, admettons, le, le, le passé récent, admettons, des de Sixers. Il n'y a pas eu de process à Cleveland. Ce n'est pas comme Memphis qui, qui draft Jarrett, uh, Jackson, qui draft Morant, Desmond Bay. Il n'y a pas de process à Cleveland. Ils, ils étaient nuls. Jusqu'au début de saison, jusqu'au premier match de la saison, ils étaient nuls. Et puis on ne sait pas pourquoi. Il y a Mark Hannon qui arrive, il y a Rubio qui est là. D'un coup, ça marche mieux. Tu ne sais pas pourquoi. J'ai aucune explication de t'expliquer mmh. pourquoi est-ce que tout à coup ça clique alors qu'avant ça cliquait pas parce que c'est pas juste Evan Mobley c'est pas juste les progrès de Darius Garland c'est tout un ensemble de choses il y a, il y a aussi Isaac Okoro qui, qui, qui progresse euh, on, il y a plein de joueurs de, dont on pourrait parler dans ce, dans ce truc là parce qu'au oui. final est-ce est que est-ce que, est que admettons est-ce que aujourd'hui tu peux m'expliquer pourquoi JB Bickerstaff est un meilleur coach cette année mais que l'an
0: dernier C'est ce que j'allais dire. JB Bickerstaff, qui aurait parié un copec sur ce mec-là euh, ah, au début de la saison fou, hein. en, en se disant… Euh, ce gars, potentiellement, demain, tu me dis, uh, Bickerstaff euh, chope le titre de coach de l'année. Je suis désolé, je ne suis pas choqué
1: du tout. Ah, non, non, non. non. Mais de toute façon, il, il fait partie du, du, des, des trois favoris. Avec Monty Williams, évidemment. Avec euh, Taylor Jenkins, évidemment. Et, et pourquoi pas Billy Donovan aussi enfin, ça, ça mmh. fait partie en des... tout cas
0: il est, dans la, il est dans cette conversation il, il ne peut et, que l'être
1: rien que ça c'est surprenant
0: mmh.
1: tu sais que ça, ça ça doit nous faire tous réfléchir euh, c'est une note pour moi-même moi le premier à la façon dont on a traité les coachs et les, et les joueurs en fonction de leur âge du moment où ils en sont dans leur carrière de, du club pour lequel ils jouent de comment ils sont utilisés parce qu'en fait un jour tu sais pas pourquoi et un, un jour ça marche et un jour ça marche pas par exemple tyron Lou quand il était à Cleveland, on était tous d'accord pour dire que c'était une pipe. Mmh. Et puis, il est aux Clippers. Au Cl grâce à lui, ils ont fait la meilleure saison de leur carrière, parce qu'on rappelle que la finale de conférence, ils ne l'avaient jamais fait. Tout et, que, à fait. Et, que, et que le cap mental, ils l'ont passé. Et qu'il a passé des tours de, de, de play-off en out-coachant euh, bah, le coach adverse. Tu, tu vois, et, et qu'est-ce qui. Qu rien, qu
0: a... rien que l'an dernier, la masterclass de, de, de Tyrone Lue sûr. face au Jazz et euh, Quinn Snyder, qui est considéré comme un, un coach absolument ah, brillant, euh, un, un des bien grands sûr. esprits de, 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 du, du coaching NBA, à, à juste titre. Bien mais, sûr. Mais, mais Tyrone Lue euh, lui, a, lui a fait un sacré tour. Quoi. Et donc, du coup, tout ça, tout ça
1: c'est pour ça que je te dis peut-être nous qui sommes assis sur nos fauteuils euh, la nuit dans, sur nos, dans le canapé, peut-être euh, qu'on devrait peut-être aussi essayer d'avoir de, de, une vision plus globale parfois, parce mmh. que le staff et, et ça peut être pareil avec Fisdale, par exemple, qui, qui a une longue carrière d'assistant, il a été aussi head coach, qui, il a été tellement critiqué quand, quand, quand il s'est planté dernièrement, mais qui nous dit qu'en fait, il n'a pas des, des, des... Il a peut-être pas eu tout simplement les, les bonnes pièces au bon moment, etc. Enfin bref, je suis, je suis vachement dans cette réflexion-là, ces temps-ci, mmh. et j'en ai une autre sur le All-Star, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de, de, de Murray mais, mais bref, c'est aussi à nous aussi de prendre du recul par moment.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Oui. Je, je, je suis assez d'accord avec toi. Et, et Cleveland, c'était extrêmement compliqué de le voir venir. Et le fait qu'aujourd'hui, ils sont potentiellement avec deux, deux All-Stars dans cette équipe, je ne sais pas si on imagine bien le, le, le côté absolument incroyable et improbable que, que c'est pour, 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 ce, pour ce club. Quoi.
1: Qui, bah, qui, sent le les Brand, qui
0: sent le LeBron James Historiquement, ah. n'existait ne, n'existait quasiment pas sur sur les 20 dernières les 20 dernières années quoi.
1: Et regarde les OZ, et que là c'est une des OZ, premières qui, fois. star. Il y a beaucoup de oui. franchises qui n'ont qu'un all star cette année. Bien sûr. Et, et, et celles qui en ont deux, et ben la plupart ce sont des, des grosses. Alors il y, les, il y a les Warriors qui en ont trois. Mais regarde le Phoenix ils en ont que deux. Mmh. Le Jazz ils, ils en ont deux. Enfin tu, tu vois et, et par exemple Dallas ils en ont qu'un. Et, et ça, ça te montre bah ben, voilà le travail, le travail. Ça montre aussi que c'est un gros collectif aussi. D'accord, mais ça, ça montre les progrès et franchement que, que du respect hein, sur, sur la saison de, des Cavs. Et elle sera pas bonne à prendre en playoff cette équipe s'ils y sont, s'ils passent pas par le play-in parce que la saison est encore longue, bien sûr. Mais euh, au premier tour, euh, il va falloir les jouer ces,
0: ces, ces joueurs-là. Là, Là ils, sont, ils sont toujours cinquième. Je veux dire, ils arrêtent pas de confirmer pour l'instant. Le... Enfin, on voit que c'est une équipe solide. C'est, on... Je pense qu'aujourd'hui, alors qu'il est, c'est difficile de dire que Cleveland n'est pas une équipe à prendre au sérieux, quoi. Tu, on ne ah oui, peut oui, plus dire sûr. ça. Franchement, il y a un mois, un mois et demi, tu pouvais encore te dire, bon, il faut qu'il faut qu il confirme, il faut que ça s'inscrive un peu plus dans la durée, on attend, on attend de voir. Wait and see. Ok. Là, maintenant, hormis une blessure, euh, hormis une blessure importante euh, d'un joueur majeur, et Dieu sait que quand Ricky Rubio s'est blessé, moi, ça m'a fait peur, euh, je pense que Cleveland, oui. effectivement, comme tu dis, c'est une équipe que personne n'a envie de voir en playoff Et ah, oui. euh, on a fait un podcast récemment, vous pouvez le retrouver dans le listing de l'émission. On a fait un podcast récemment où on a parlé de Kevin Love. De Kevin Love, <rire> c'est pareil. C'est le mec qui est l'espèce le, de phénix, quoi. Le gars, il renaît, mais il revient de, il revient du, ouais. du canine. Et c'est mais... à la fois, euh, c'est fascinant. Est, elle est fascinante cette équipe.
1: Ça vous montre aussi que, les, que les, déjà, les grands joueurs ne meurent jamais et qu'avoir et qu oui. euh, oui. qu des, qu qu des bases de jeu en NBA, je dis NBA, mais en basket, mais dans tous les autres sports, c'est la même chose. Avoir des bases de jeu, c'est la base d'une équipe. Et quand on voit par exemple l'impact de Steven Adams à Memphis cette année, oui. qui, qui, qui était un peu en perdition, et en fait, et on a plein d'exemples comme ça de, de vétérans ou Reggie Jackson qui était quasiment sorti de la ligue, mmh. qui arrive aux Clippers et qui, et qui hier fait gagner les Clippers face aux mais Lakers. Mais
0: ah. c'est tout à fait vrai. Steven Adams aux Pelicans l'an dernier, c'est le mec qui sert à rien, il, 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 il compromet le spacing. Euh, il, OK, il prend des rebonds offensifs, tout ça, mais c'est quand même dur de le faire, de le faire rentrer dans un, dans un collectif. Tu le vois à Memphis, bam, c'est la... Alors, c'est -ce que une question de contexte, probablement, mais…
1: Le contexte est important, mais quand on voit que Kevin Love… Attends, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il était un peu cramé. Évidemment, ouais. moi, je n'ai pas honte de le dire. Je pensais ah, vraiment… C'était dur,
0: dur de croire le contraire en même temps, parce que ça faisait quand même un bon moment… Tout le temps était...
1: blessé, voilà. il ne jouait plus, il mettait rien dedans. Et puis, et, puis, et puis surtout, Kevin Love qui sort du banc, waouh <rire> faut la voir venir, celle-là hein. mm.
0: Oui, puis tu sentais bien qu'il avait pas non plus, je suis désolé de le dire, mais c'était un, hein. un peu vrai. Il n'avait pas, pas la mentalité, quoi. Il n'avait le pas l'envie. Oh. Tu sentais que le mec, il était, il était cramé. Et d'ailleurs, c'est un des gars qui a le plus parlé avec des gars comme Demar de Rosanne de l'importance de, bah de, de la santé mentale, mentale hein. et à quel point, des fois, tu peux être totale, perdre pied dans ta carrière et te retrouver dans des, dans, en, en, en grande difficulté psychologique. Et, et, et voilà. Et, et je suis ravi de voir aujourd'hui Kevin Love qui renoue avec ses meilleurs, avec les, avec une production qui, qui, qui est en, en parallèle avec ses meilleures années, quoi.
1: Mais ils ont une belle, ils ont une belle euh, collection de, de joueurs comme ça, un peu tenace, un peu, un peu. Euh, euh, un peu à qui on a un peu manqué de respect parce qu'il regarde Rubio, rappelle-toi comment il apprend son trade cet été, il, on est en pleine on est en pleine nuit, il, il se prépare pour le je crois que c'est les demi-finales ou les quarts de finale de des JO et puis et puis on apprend qu'il est tradé putain, je me disais le matin quand il va se lever, il va avoir les boules parce que il parce a dit qu'il qu a eu les boules, il a eu Ah bah ouais, mais les boules. Évi évidemment, évidemment et, et puis finalement ça ça reste un business mais ça reste aussi une passion pour eux il y a, il y a tout, toute cette équipe là parce que le, le petit le petit Sexton qui est encore blessé qui lui par contre ça va être un petit peu compliqué de revenir pour lui euh, pareil c'est un mec qui, qui a un sacré caractère toujours revanchard on peut en parler de, de Kevin Love mais Jared Allen c'est la même chose Mark Allen était en échec etc et en fait tout ça ça fait une somme de d'ego de, et comme tout quand tout le monde a envie de, de prouver que le euh, reste de la NBA que, que tout le monde a tort et ben et ben ça donne ça moi je, moi franchement mm. ça me ça, ça m'inspire beaucoup ça m'inspire beaucoup. Là, à tu, revoir, peux ma femme, tu peux
0: citer Kanen aussi. Kanen, ouais, c'est pareil. Le mec est, est, est comment dire, est expulsé entre guillemets des Bulls. Euh, quand il part des Bulls, c'est bah, Mark Kanen, quel, quelque part, euh, c'est c'est un peu la déception, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Mais euh, non, non, mais cette équipe, cette équipe, on est en train de faire un podcast spécial Cleveland. Je suis content parce que j'adore parler de cette équipe. Euh, ah ouais, mais normal. Mais mais c'est pour moi, c'est vraiment. Euh, une des, un des trucs à retenir de cette, de cette, de cette liste du, du, du All-Star des remplaçants euh, avec Darius Garland qui est présent, c'est et, et, et la potentialité de voir Jarrett Allen venir remplacer K Kevin Durant euh, et de se dire que Cleveland a potentiellement deux All-Star, euh, on verra, hein, rien n'est fait pour l'instant. mais Ils ont si deux joueurs cas, de
1: calibre All-Star, c'est la même chose.
0: Voilà, si c'est le cas, franchement, euh, c'est juste dingue, faut bien qu'on comprenne ça. Quoi. Ouais. C'est juste dingue. On va passer à la conférence Ouest, si tu veux bien. À moins que tu aies quelque chose d'autre à dire euh, concernant la conférence Est. Non, si, sur euh... l'Est, on a été complet, je crois. Oui, j'ai l'impression, on, <rire> on a fait beaucoup. On a fait, de... on a fait beaucoup. Mais sinon, il n'y a pas de... Ouais, mais comme tu, 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 tu l'as très bien dit, il n'y a pas d'énormes de... pas surprises autrement. Non. Euh, et on en a parlé. Parlons de la conférence Ouest. Alors c'est pareil, la conférence Ouest, il n'y a pas énormément de, de, de surprises. Bien évidemment, Chris Paul et Devin Booker qui sont là... Euh, normal, je veux dire, c'est l'équipe qui est en tête, qui caracole en tête de la Ligue depuis un bon moment. Euh, donc voilà, Rudy Gobert, euh, Draymond Green, Karl-Anthony Towns, comme tu l'as dit.
1: Donovan Mitchell. Donovan Mitchell et le y de... ouais. Bon, il n'y a bon, pas y a... de... Qui, qui est-ce que tu veux enlever là-dedans Personne. Non,
0: Personne. personne. Et, euh, et, et finalement, la conversation que je voulais avoir avec toi, sur ce, sur ce, sur ce line-up de, de la conférence Ouest. On a déjà parlé dans le, dans le podcast précédent de cette titularisation de Wiggins. Je suis très intéressé cependant, Étienne, d'avoir ton opinion sur cette titularisation de Wiggins.
1: Euh, alors moi, le, le premier truc que je me suis dit quand Wiggins est apparu sur mon téléphone, j'avais mon téléphone dans les mains, j'ai vu Wiggins Starter, j'ai fait wow, « waouh, merci Corée Leonard. C'est la première chose que je me suis dit. Hum mm avant de me dire il mérite hein. et, et, et quand j'ai pensé ça tout de suite je me suis dit ouah mec t'es quand même dur mais s'il si y avait eu moins de blessures peut-être que tu vois peut-être que ce aurait été Paul Georges qui, qui, qui avant de se blesser était aussi dans une très bonne saison etc ensuite personnellement je mettais Draymond Green malgré les absences qu'il qui a joué moins de matchs etc pour Taille. moi c'était Draymond Green tous Taille. les jours tous les jours pour moi Draymond, Draymond Green s'il n'avait pas été blessé il méritait d'être mentionné au bout du bout du bout de la, de, de, la, de la discussion pour le titre de MVP pas pour être MVP d'accord mais Draymond Green quand on voit l'impact qu'il a Quinn Snyder avait fait une déclaration démentielle sur lui il y a un mois de ça en disant on ne se rend pas compte de l'impact qu'il a de l'intelligence qu'il a sur la défense etc et, et d'ailleurs ça me fait penser que je fais une petite parenthèse il est devenu consultant tu sais sur TNT et, mm -hmm. et, et, et ses interventions sont justes Qu'est-ce que c'est un plaisir d'entendre de ce qu'il a raconté Alors d'accord, le personnage, on aime, on n'aime pas. Mais quand on aime le basket, on, on, on se tait. Surtout qu'on ne connaîtra jamais aussi bien le basket que lui. On se tait on écoute parce que c'est parce que juste un génie. Quoi. Et
0: Elle pour terminer sur, ouais.
1: terminer sur Wiggins, gros plaisir quand même. Parce que quand on se rappelle de, de son parcours, de, de son trade avant d'avoir joué son premier match en NBA contre Kevin Love, Tiens donc Ouais. Il y a ces années Minnesota qui sont difficiles et je disais ça pour Kevin Love mais pour Wiggins c'était pareil difficile d'évoluer quand il n'y a pas beaucoup de bases de jeu Minnesota c'était un peu pourri on parlera de Minnesota tout à l'heure mais avant euh, avant euh, on va dire 2019 2020 jouer à Minnesota c'était dur quoi mmh, encore encore plus 2020 ouais. et, et donc du coup je suis très heureux pour lui et, et ça m'a ça me fait un peu sourire parce que du coup Wiggins Carl Anthony Towns et donc euh, Zach Lavine Ouais. Trois, ans, trois anciens de Minnesota. Ah, enfin, c'est un... marrant ça. Ils sont toujours là. Mais...
0: J'avais ou... ouais. même pas fait le rapprochement. Effectivement, ouais. 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 c'est dingue. Minnesota avait trois All-Stars euh, en puissance dans leur effectif il y a 3-4 saisons de ça. Ouais,
1: c'est fou. Hein. Mais ouais, et c comme quoi avoir des bases, avoir une culture, à avoir des, des joueurs complémentaires aussi Parce que peut-être que c'est facile aussi de dire ça, parce que quand Jacques Lavigne était à Minnesota... Euh, il n'avait pas la place pour exploser comme il l'a fait à Chicago. C'est ce qu'on ce ce voilà.
0: ce qu si dit We... toujours.
1: Bien sûr, si Wiggins euh, cette année explose, c'est parce qu'il est la troisième option, voire la quatrième depuis le retour de Clay, Offensive, mmh. Je parle.
0: Oui. C'est-à-dire que c'est même Alors, pour moi, c'est même pas le, le mot qui convient. C'est pas pour moi, le... Wiggins, il explose pas. Il est correctement utilisé, on va dire. Il est Absolument. dans un effectif qui lui permet de jouer euh, à son niveau d'exprimer la, la totalité de son talent de joueur sans avoir les responsabilités où on sait très bien que c est, c est, si tu donnes trop de responsabilités à Andrew Wiggins, ça, ne, ça risque de ne pas coller. Quoi. Il
1: faut enfin. se rappeler aussi que pour Wiggins, euh, c'est très difficile et il fait partie de ce, ce petit réservoir de joueurs qui malheureusement auront cette étiquette toute leur carrière. Quand on est numéro un de la draft, on est plus attendu que les autres et c'est pour ça que Markel Fultz, par exemple, toute sa carrière, alors quand il reviendra de blessure, aura aussi des critiques quoi qu'il arrive. Quand on est numéro un, on a une pression et Wiggins a encore plus de pression que les autres parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais Sport Illustrated avait fait une une quelques mois avant la draft exactement la même que pour LeBron avec marqué the chosen one, etc. Il sortait d'une saison absolument folle. Il jouait avec Embiid. La hype était folle. Et la hype était incroyable
0: c'était limite ouais. comme Zion Williamson à son entrée en NBA ah, bien sûr, si on, bien sûr. Si, moi si je, je, je trouve un point de comparaison sur ce, les, les dernières années on oublie très vite que l'arrivée de Wiggins en NBA c'était un truc monumental
1: ah, c'est ce que j'ai martelé tout la, toute la, le début de carrière de, de, de Zion en disant ouais on n'a on a pas vu une hype aussi folle depuis Lebron, bah si les gars si, si. pour Wiggins c'était aussi fou, c'est juste que le, le garçon n'est pas charismatique pour un sou pour le coup, hmm. il n'est pas, pas expansif comme peut l'être Anthony Edwards, par exemple, qui lui, par alors, est parfait dans son rôle.
0: Il faut, Donc, il faut rappeler, Étienne, je, je pense qu'il y a aussi... Euh, Wiggins est aussi arrivé avec cette hype. Pourquoi Parce qu'il y avait aussi cette espèce de... Un truc qui nous semble tout à fait normal aujourd'hui, mais, mais en 2014, ça ne l'était pas à ce point-là. C'était l'espèce d'explosion des réseaux sociaux, des petits clips vidéo, de, de, de tout ça, en fait. Cette espèce de... Ça, ça correspondait aussi à ça, Bien sûr. Et, Wiggins, et Wiggins était hyper vendeur parce que son, ses capacités athlétiques, euh, cette, cette espèce d'aisance qu'il avait, cette espèce de grâce qu'il avait qu sur le toujours, terrain, euh, déf défensivement, offensivement, ça, ça le rendait extrêmement séduisant. Quoi. Sûr, et on, le sûr, potentiel était, semblait complètement fou.
1: Et la NBA a besoin de joueurs comme ça, très bankable. Et c'est pour ça que je te disais qu'attention, peut-être que Jean sera devancé par Davis, par la NBA, pour le pour remplacer Draymond Green, etc. Mais et Wiggins est parfait pour ça. Parce que mm. c'est une, une belle gueule, un grand sourire, un joueur qui, qui claque des dunks monstrueux. La NBA préfère un joueur comme Wiggins qu'un joueur un peu de l'ombre qui, qui, qui va être un peu plus introverti. Il préfère Anthony Edwards à, 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 à par exemple à moblet Est-ce qu'il
0: préfère Wiggins à Draymond Green, tu penses
1: Je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce
0: que Draymond Green, tu peux pas enfin l'impact de ce joueur sur un terrain de basket est absolument dingue. Je veux dire son impact offensif défensif et euh, fait, fait fond de lui un des joueurs les plus importants de toute la ligue je veux dire son impact est incroyable à Draymond Green.
1: Tu sais ce que je dis toujours et je me fais pas avec des amis à chaque fois que Mais je dis statistiquement ça,
0: mais par rapport à Draymond Green est le joueur le plus important
1: de la dynastie des Warriors.
0: Pour je moi, pense aussi.
1: si tu enlèves Draymond Green, il n'y a pas. Enfin, de...
0: Alors, tu... Bien sûr. Le, non, c est, c est, pour moi, c'est un duo. C'est un duo. C'est Curry-Draymond Green. Et Curry ne serait pas ce qu'il a été et ce qu'il est sans Draymond Green et vice-versa.
1: Ouais, bien sûr. Je suis totalement d'accord. Il faut se rappeler que quand en 2016, ils sont champions, Draymond Green est remplaçant en début de saison. C'est David Lee, hein, l'ancien Knicks qui est, qui est titulaire. Il se blesse. Draymond Green arrive dans le 5. Ils explosent et puis il est, il est monstrueux en finale contre LeBron. On se rappelle aussi que quand il est suspendu en 2016. Eh ben, il y, y a le fameux 3-1, 4-3 pour, pour les Cavs. Bref, mmh. pour moi… Et c'est lui, de...
0: lui qui ouvre le small ball des Warriors. Sans lui, absolument, leur small absolument. ball n'existe pas, <rire> tout absolument, simplement. Absolument. Parce que c'est un joueur hors norme, en fait. Absolument. Mmh.
1: Mais bon, on a aussi vu que Draymond Green sans Curry, euh, euh, pendant deux ans, ça a été euh, c est, c un peu pourri. Quoi. Draymond Green a besoin, très clairement, du de, 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 de Durant, de Thompson, etc. autour de lui. Il a besoin des bons joueurs pour briller mais on, voilà. Complètement. sans lui il n'y avait pas de dynastie je, je, je,
0: en Draymond en. Green est beaucoup plus dépendant de Stephen Curry que Stephen ah, Curry, oui. de Draymond Green
1: bien sûr mais ça, pour, ça, gagner a, titre, pas, deux, pour gagner un titre les pas, deux ont besoin a, de l'autre
0: mais on va dire que la rencontre de ces deux joueurs et le fait que qu'ils se soient euh, retrouvés dans la, dans la même équipe le, leur parcours en, euh, en carrière est, est forcément ah, oui, oui, oui,
1: draft au deuxième tour Draymond Green il me semble sorti de Michigan State ouais, ouais, c'est ça ouais mais
0: leur histoire à tous les deux et, 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 parce que tous les deux défient, ont complètement défié les, les, les attentes qui étaient euh, qui, qui leur, enfin, qui...
1: Ah, Absolument, absolument
0: à leur entrée en NBA personne n'imaginait que Stephen Curry aurait la carrière qu'il qu a, qu a et, et pareil et idem pour Draymond
1: surtout pour Draymond ouais.
0: personne personne ne partait là-dessus tu sais euh... que
1: quand il est quand il est drafté Draymond Green c'est draft 2012 il, y a, il est drafté en même temps qu'Harrison Barnes et Festus Cézali et c'est marrant ouais. de se dire que ces trois joueurs-là ont été impactants pour le, pour le titre trois ans plus tard ouais, avec, avec, avec également Curry et Thompson qui eux aussi ont été draftés par, par, les, par les Brasses comme quoi avoir un, un bon front office ça sert paraît-il
0: <rire> ça sert apparemment donc hey, je reviens à ma question qui, euh, qui vois-tu pour remplacer Draymond Green euh, sur le banc de la conférence ouest enfin il n'y aura je, pas de conférence mais il euh, y aura pas de mais, conférence euh, ouais. parmi euh... les sélectionnés à, à l'ouest
1: je ne je, je, je sais pas je ne sais, sais pas sincèrement je n'ai pas, en, pas envie de sortir un nom plus qu'un autre je, je vais t'expliquer te, ce que je voulais te dire tout à l'heure quand tu m'as envoyé le message pour me dire qu'on parlerait de Jean-Témeret, etc., tout de suite, suis... bon, qui serait peut-être sélectionné All-Star, je me suis dit, je ouais, j'ai pas envie de voir ce garçon All-Star parce que j'avais un avis jusqu'à hier là-dessus. Euh, j'ai du mal avec les, les distinctions un peu personnelles pour les joueurs dans les équipes un peu moyennes comme ça. Alors, bien sûr, ouais. je ne parle pas du niveau du joueur. Attention, je, je, je le trouve très bon. J'adore le garçon. J'aime bien les ce n'est pas le problème. Je parle juste de « qu'est-ce qu'un all-star enfin, ». C'est là-dessus que j'ai basé ma réflexion. Mmh. Je me suis dit « est-ce que Desjohn-Temmeray, de aujourd'hui, est un all-star »« Pourquoi est-ce qu'il serait plus un all-star que Tchegelius Alexander ?» Même si, bon, cette année, il est un peu moins bon à euh, etc. Bref, et en fait… C'est très, très, très vrai, ce que tu dis. Et, et tu vois, et du coup, et donc en plus, j'ai des soucis d'Internet, de, donc du coup, je n'avais pas Internet hier soir. Et donc, du coup, je me suis je me fais chier comme un ramor j'ai eu le temps de réfléchir. Et du coup, j'étais <rire> en train de me dire pour, « pourquoi Aujourd'hui, euh, en, en termes de niveau, quand il est sur un parquet, qu'est-ce qu'un est qu All-Star est All Est-ce que c'est quand il est sur un parquet, il fait basculer un match Est-ce que Anthony Davis n'est pas plus un All-Star que des gens ne de t'aimeraient En fait, j'étais là-dessus. Et tu sais qui c'est qui m'a fait changer d'avis Alors, c'est quelqu'un qui, qui, qui peut tous nous faire changer d'avis. C'est Monty Williams, figure-toi. Mmh. Parce que du coup, je suis allé me renseigner sur Internet. Comme quoi, on peut trouver des choses intéressantes sur Internet. Je me rappelais que Steve Kerr avait, avait tressé les louanges de, de Desjanté Murray en disant que lui, il avait voté pour Murray, que qu'il méritait d'y être, etc. Et j'ai adoré ce qu'a dit Monty Williams. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'il a dit. Il pas a dit, en tout. gros, il y, a, il y a différentes façons de, 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 de juger un joueur. Il y, a, il, y a sa, il y a son rendement sur le parquet avec ses stats. Il y a le bilan de son équipe. Mais il y a aussi la façon dont il fait jouer son équipe et la façon dont il s'intègre dans un collectif et ça c'est pas quantifiable. Et il disait moi ce que j'aime avec déjà Demers c'est qu'il joue de la bonne façon. Parfois son équipe ne gagne pas mais il a joué comme il fallait et qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher Quand j'ai lu la, ma, ma façon de la retranscrire est pas bonne. Ça, lui le dit de façon beaucoup plus impactante. Quand j'ai lu sa, son, toute sa tirade, je te jure je suis resté les yeux dans le vide pendant pendant 10 minutes à me dire waouh il est en train de remettre en question toutes mes Conviction sur, sur le, le statut de All-Star et sur qu'est-ce qu'un bon joueur dans la ligue. Mmh. Et en fait, depuis hier, depuis cette nuit, du coup, bah je ne sais pas si D Davis ne mérite pas plus que, mon, que Murray, etc. Et en fait, du coup, ça me permet de, de vraiment prendre du recul sur mes propres avis, tu vois. Et, et du coup, je n'ai je, pas de réponse à te donner parce que je ne suis pas sûr de, de ce que je vais pouvoir dire. Pourquoi Murray mérite plus que Davis Je ne sais pas, sincèrement. Pourquoi, pas, pourquoi ça ne serait pas Jaren Jackson, qui, qui est très bon cette saison avec Memphis aussi, et dont le bilan est bon Ouais, mais il, il a moins d'influence sur son équipe que peut l'avoir sur les Spurs. En fait, il y a tellement de façons de retourner le problème dans tous les sens que je, ouais. laisse, les jou... je laisse la NBA choisir pour moi. Tu vois. Non,
0: mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que ça pose la question, que, comme tu me l'as dit en off tout à l'heure, de, de, du principe de comment... Comment on, sélectionne, comment on sélectionne les All-Stars, en fait Sur quoi on se base Est-ce ouais. qu'on se base sur les performances Est-ce qu'il faut une, une espèce d'alliance entre les performances individuelles d'un joueur et les résultats de son équipe c est, c est, c est, Je pense que c'est le socle un peu commun de, de ce qu'on peut tous penser. Et dans ces cas-là, pourquoi on ne choisirait pas des mecs comme euh, soit DeAndre Ayton, soit Michael Bridges, qui font partie de, de, des scènes de Phoenix, qui sont absolument euh, clés dans ce qui se passe euh, là-bas et euh, ça permettrait de récompenser Phoenix, qui est largement en tête de la Ligue aujourd'hui. Enfin, largement, euh, quand même. Ils, ils, sont, avaient... ils
1: sont solidement en tête, ouais.
0: Ils sont solidement en tête, clairement. Euh, voilà, pourquoi on n'irait on, on, on pas récompenser aussi Phoenix de, le, de leur excellente saison en sélectionnant et, un sûr. troisième All-Star comme Ayton et Bridges Et on a déjà vu par le passé ce genre de choses. Avec Boston, Atlanta, avec Atlanta, avec les, les, les Pistons, quand ils avaient, je crois, quatre, quatre All-Stars
1: dans bon, Atlanta, 4 All-Stars, c'est quel Corver le quatrième.
0: Hein. Oui, voilà. Cor ouais.
1: all star hein. C'était en, en 2015, hein. un
0: truc comme ça. 2015, je crois. absolument. Ouais. Donc, euh, donc voilà, tu, tu citais euh, Jaren Jackson tout à l'heure, c'est pareil. On, on peut se poser la question, pourquoi pas, euh, pourquoi pas Desmond Bane ouais, ja pourquoi, ouais. pourquoi ou Jaren Jackson Jr. Pour d'ailleurs, ouais, euh, tiens, les Grizzlies ont 2 All-Stars, ils sont 3 à l'Ouest ils sont en train de faire une saison incroyable. C'est cette équipe, c'est plus que Jamorant, et Jamorent serait le premier à le dire d'ailleurs. Jaren Jackson Jr. on voit bien son importance défensive dans la, dans la dans la protection du cercle, sa capacité à prendre des shoots à trois points, ses, ouais, bien sûr, bien sa sûr. courbe de progression fort. très très fort et, et le fait qu'il revienne d'une blessure quand même qui était assez importante ouais. et, et, et il revient très très bien. On, on aurait pu récomp récompenser ça. Anthony Davis, tu le citais tout à l'heure, pareil. Anthony Edwards
1: à Minnesota, pourquoi, voilà. que, pourquoi plus Anthony Edwards que, que, que Murray Je n'ai pas de réponse à te donner, tu vois.
0: Et effectivement, après moi, Dejounte Murray, c'est mon choix, et c'est pour ça que je voulais parler de lui aussi. C'est parce que depuis que Dejounte Murray a hérité de ce, de ce poste de meneur titulaire aux Spurs, au dépens, je, je le rappelle, de Tony Parker, qui avait été un vrai gentleman à l'époque, qui avait dit « c'est au tour de Murray de prendre le, de prendre le, le poste », quand tu regardes la, la progression de Dejon Témeret, est-ce qu'il est en train de proposer comme basket depuis deux, deux mois, depuis, depuis le début de la saison, mais là depuis deux mois, il est vraiment en train de, de, de montrer des choses. Est-ce que c'est un franchise player de Dejon Témeret je, je ne le pense pas. Pour moi, c'est pas, il est pas dans la même conversation si on, on reste sur le, le, la, la dynastie Spurs. Il est pas sur la dimension d'un team Duncan ou d'un Kawhi Leonard. Ah, non,
1: non, j'ai pas l'impression.
0: Non, non, c'est sûr. En tout cas, moi, mais il n'y
1: a pas besoin d'être un franchise bon... player. Pour non, non. Les, les par
0: contre, que... par contre, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il est en train de clairement démontrer pour moi que c'est un all-star. Clairement, bien sûr. Bien Parce bien sûr. que dans sa production sur le terrain et de la et la manière dont il le fait dans le collectif et c'est et c'est souvent le plus compliqué pour un jeune joueur. Avoir les statistiques, c'est une chose, mais avoir des statistiques tout en respectant l'équilibre collectif. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre en disant ça. Si, si bien sûr, bien sûr. Mais, enfin, mais, bon, cas, mais voilà. Alors, les résultats ne sont, sont pas forcément euh, visibles. Les Spurs, c'est 19 victoires, 32 défaites. OK oui, Ils sont ouais. à deux matchs du, du play-in, euh, mais on, tu sens bien que ça va être très compliqué. Quoi. Cependant, quand des jeunes Temeray est dans cette équipe, joue et sur le terrain, cette équipe, elle est potentiellement euh, au niveau des équipes qui sont qualifiées en play-off aujourd'hui. C'est ce que nous disait cette avancée. Sur les derniers matchs, il est quasiment sur un triple double en moyenne avec 47% de réussite au tir. Et il a fait 4 triples doubles au mois de janvier. Je crois que ses moyennes au mois de janvier c'est 23 points, 9 rebonds et 10 passes décisives. Il est quatrième dans la moyenne des passes décisives par match. C'est un des meilleurs défenseurs sur le périmètre de toute la NBA. Pour moi, aujourd'hui, toutes ces données-là font que des jeunes devrait être sérieusement considéré en tant, que, en tant que remplaçant de Draymond Green. Et pour moi, c'est. serait mon Il y a une chose que tu as dit juste avant
1: qui, qui, qui m'intéresse. Tu, tu parlais du, du terme de franchise player. Alors déjà, il n'y a, a pas de déshonneur à ne pas être un franchise player. Pas du tout. Et, et je trouve que der ces dernières années, on, on a trop utilisé ce mot à mauvais escient. Et on, on a tendance à dire que dès qu'un joueur est impactant dans une franchise, dans une franchise dévastée, c'est un franchise player. Est-ce qu'aujourd'hui, Pascal Siakam est un franchise player J'en suis pas convaincu. Est-ce que Fred Van Vliet est un franchise player J'en suis pas convaincu non plus. Et mais pourtant, j'adore ouais. ce mec. Et Dieu sait que Fred Attention Van Vliet, ses
0: stats sont énormes. Sta... Fred Van Vliet, il ne faut pas le vendre trop court parce que Fred Van Vliet, il a des stats de, de, de dingue. De dingue, ah oui, vraiment. Il est exceptionnel, celui-là. Il titille vraiment, le, le, pour le coup, le truc du franchise player. Ah ouais. C'est juste que franchise player, il faut bien avoir conscience que c'est rarissime. C'est pour ça que toutes les équipes se battent pour essayer de trouver cette espèce de pépite bien sûr Rarisme, mais c'est rarissime
1: est-ce que, voilà. est -ce que par exemple Clay Thompson a un potentiel de, clé... de franchise player ben, je ne suis pas sûr
0: bah, euh, ouais, on on,
1: est... déjà on déjà, ne saura jamais premièrement ouais. Et, ouais, et, ouais. Et, et je ne suis pas sûr à 100% et, et pour juste pour revenir un peu sur, sur des gens de tu, tu l'exemple il est parfait parce que est-ce que Tony Parker était un franchise player ben, je ne crois pas bah, non. Et, et il n'avait pas besoin de l'être c'était juste le, le meneur de jeu d'une équipe exceptionnelle où tout le monde savait où il fallait aller et, et il est parfait dans son rôle là et je crois mmh. que Desjans de c'est une, une grosse prise hein, que je vais dire mais je crois que Desjans de peut-être une, une sorte de Tony Parker avec des qualités bien différentes avec un registre mmh. différent dans une époque différente parce qu'aujourd'hui il faut être en plus de ça un très bon shooter à trois points ce que n'est pas encore
0: non. régulièrement ouais.
1: Desjans de ça, ça fait partie de ses axes de progression 25 ans le garçon hein. Non ouais, Attention, il,
0: hein. il, il a besoin d'avoir des shooters autour de lui ah aujourd'hui ouais. clairement quoi sinon ça, ça marche pas
1: mais moi ce que, ce que au, au on, on peut faire un podcast de, de 5 ans si tu veux de 5 heures là-dessus <rire> euh, les, les choses qui sont importantes quand on, quand on regarde un joueur donc les stats ça vaut ce que ça vaut parce que l'équipe elle est un peu dévastée etc il a l'approbation de ses pairs il a eu Monty Williams, c'est le Steve Kerr, il Draymond eu, Green, Draymond Green qui a dit personnellement, je ne vais pas pouvoir jouer le All-Star, j'aimerais bien que ce soit ce garçon-là qui revient d'une grave blessure. Regardez comment il joue. Euh,
0: c'est bien de ça, le souligner, ça aussi. Tiens. Tout ça, ça compte. Je, je l'ai pas précisé et... encore, mais
1: ouais, ouais. tout ça, ça compte. Et, et, et tous nos, nos avis, nous les, les, les basketteurs du dimanche qui, qui sommes dans, dans nos fauteuils, eh ben, eh ben, on ne vaut pas mieux que, que, que les, les, les gens qui, qui sont dans cette ligue. Si ces joueurs-là trouvent que Dijon Temeray a une bonne tête de, de vainqueur, de, de, de remplaçant de Draymond Green, bah ça me permet en tout cas de, de revoir, bah, comme je te disais, moi ça m'a permis de revoir ma façon de voir euh, ce qu'est un, un All-Star. Mmh. Et, et tout ce que tu viens de dire avant est très juste. A... Le jour où Dijon Temeray aura du monde autour de lui, parce que, parce que waouh l'effectif des Spurs, wow, qu'est-ce qui fait peur Quand il aura du monde autour de lui, eh ben je, je crois qu'on verra toute la plénitude de ses moyens et, et j'espère que ça
0: arrivera. Bah, S'il y, si y a un front fils auquel tu peux faire confiance, c'est bien les Spurs enfin, dire les tu peux, les gars sont quand même restés pendant plus de 20 ans au sommet de, de la NBA, le truc euh, c'est historique ouais. pour les sports dans le, dans l'histoire des sports co Ouais mais tu regardes qu'ils se sont quand
1: même bon. plantés avec Kyrie Leonard. Alors, planté entre guillemets. Ah, ils se sont plantés, avez... ouais,
0: il y a eu euh, un, un incident diplomatique, on va dire.
1: Et donc du coup, et donc du coup, la fin la fin de leur leur dynastie, la fin de leur, leur de leur belle période, elle, elle intervient à cause de cette erreur. Alors d'accord, c'est mmh. peut-être la faute de Kawhi, c'est peut-être la faute du, de, de, du, du, du staff médical, j'en sais rien, je n'étais pas dedans, bref, on s'en fout. Mais bref, le truc, c'est qu'ils n'ont pas de choix très très haut dernièrement et les, les, les free agents n'ont pas très envie de venir. Je ne suis, suis pas très optimiste, personnellement, pour les, pour les Spurs et ça me fait un peu de peine parce que je trouve qu'on gâche les dernières années de Popovic et qu'on gâche un peu les belles années, bah, déjà, d'un joueur comme... On a un peu gâché des belles années de Rosal, on a un peu gâché les dernières années de la Marcus Aldridge. Il y a eu aussi celle de Dejan Temer et maintenant.
0: ouais Aldridge, je suis pas d'accord. Aldridge, il rejoint l'équipe au moment où elle est en pleine bourre et il y a encore moyen que ça passe. Au tout début de l'arrivée d'Aldridge aux Spurs, les Spurs sont clairement dans la course au titre.
1: Rappelle-toi comment est-ce qu'ils se font sortir au premier tour contre les Warriors et avec Pachulia qu'on salue d'ailleurs. Bon, c'était <rire> ouais. le match 1 hein. d'accord il y a ouais. quand même plus, plus, plus. Non, il y a
0: cette défaite euh, en 2016 face aux Thunder, qui était euh, qui, qui était un peu in... pas inattendue mais euh, parce que les Thunder avaient, avaient de sérieux ar ouais. arguments mais euh, cette défaite là euh, alors que la saison avait été absolument incroyable la saison régulière celle-là elle, elle a fait mal aux, aux Spurs et, euh, et à la Marcus parce que c'était clairement euh, peut-être sa meilleure opportunité pour aller gagner un titre. Quoi.
1: Bon, je retire ce que j'ai dit sur les dernières années de la Marcus, alors, pardon,
0: je retire. <rire> non, 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 mais je, juste rappeler que la Marcus, ça n'a pas été que, que, euh, que, le, que le bagne à San Antonio. De Rosane, à la limite, on, on peut regretter, et là, c'est cool de le voir, De Rosane, euh, bah, retrouver des couleurs aux Bulls et, et avoir une nouvelle opportunité de briller, avoir ouais, cette ouais, deuxième chance, en fait. Parce qu'à Toronto, euh, Dieu sait qu'à Toronto, bah, Traumatisés par LeBron, euh, par le euh, les, les, les Raptors. Euh, ouais. les, les Raptors, les Raptors de de, de et de Rosanne ont été traumatisés par l'équipe de Cleveland et. Ouais, mais et LeBron, en finale, ils
1: se, il seraient pas passés non plus. Il, il, on, on, C'est un peu trompeur. La, la conférence Est était un petit peu un, un peu faible quand même à l'époque. Un mmh. peu. Tu vois. Ouais. donc du coup. Bah, ok, ils ont été traumatisés par LeBron, mais en, en finale, ça passait pas quoi qu'il arrive. Alors, on ne non, non, saura jamais mais, rien. Mais en tout, cas, en tout cas,
0: ils, à chaque fois, ils ont… Je sais pas si tu te souviens, moi, je rigolais, je rigolais tous les ans parce que les Raptors, ils faisaient une saison régulière de dingo. Et à chaque et fois, se casser la à chaque fond, fois il, dès qu'ils débutaient les playoffs, je crois qu'ils perdaient toujours le premier match quasiment. Et Ils galéraient pour sortir du premier tour ou s'ils se faisaient pas éliminer. Et je me souviens, je me disais, mais c'est pas possible, cette équipe, elle n'y arrivera jamais. On est toujours là à se dire, ah, ça y est, c'est l'année des Raptors. Et puis finalement, non, quoi. Et, ah ouais. euh, et bref. Mais non, mais là, c'est cool de voir de, de Rosanne. Et j'espère que les Bulls vont, vont tourner à plein régime à, 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 à l'attaque des playoffs, parce que sans ça, ça va être plus compliqué. Déjà, ça ne va être, pas être simple, mais… Euh, je les
1: trouve euh, un peu, un peu courvétus, personnellement.
0: Ah, oui, a, tout, tout n'est pas parfait, ça c'est sûr. Mais j'ai envie cette équipe a, a, avec Lonzo Ball, Caruso euh, et tout le monde qui est en place. Il euh, y a moyen que ça le fasse. Y il y a moyen que ça marrant. le fasse.
1: Ouais, il y a moyen que ça le fasse. Compétitif, il
0: compétitif en il, tout cas.
1: Il, il, leur, il leur manque au, au, au moins deux role players, je trouve. Au moins deux. Un ouais, sûr, ouais. mais je trouve ça ouais, trop Il leur manque trop, un trop des fois,
0: ouais. et Moi, il leur manque un mec pour. Euh, pour Freiner des gars, commenter ah oui, ou tout comme Ah oui,
1: ça. Bah, en vois. même temps, il n'y en a pas beaucoup, hein, des mecs qui peuvent.
0: Voilà. Enfin, à l'intérieur, c'est peut-être peut un peu trop compliqué. Quoi.
1: Ouais. Mais c'est déjà beau, ce
0: ouais, ouais, carrément. On va terminer ce podcast sur les Timberwolves. Je voulais en parler euh, aujourd'hui des Timberwolves. Euh. Parce que je trouve que... Tiens, on parlait de Cleveland tout à l'heure. Euh, je disais, Cleveland, il y a un mois, un mois et demi, on c'était wait and see. Est-ce qu'ils vont confirmer Est-ce qu'ils vont pas confirmer Et pour l'instant, ils sont cinquième à l'Est et ça tient le coup. Et ben, Je me, me posais la même question pour les pour les Timberwolves. Et force est de constater qu'aujourd'hui, euh, ils sont en passe de faire le play-in, que Chris Finch, le coach, a su créer un esprit de groupe. Une hiérarchie claire dans l'effectif avec Carl Towns en tant que taulier, D'Angelo Russell Qu'ils ont, que le coaching staff a réussi à responsabiliser en défense, et je ne sais pas si on, on a conscience de l'expo que ça représente. Voilà. Et puis, il y a cette pépite, euh, cette, ce, ce, ce diamant brut qui est Anthony Edwards, euh, qui, euh, on est en train de le comparer. Il y a une comparaison que j'aime bien pour Anthony Edwards, c'est Trissy McGrady. Et bon, on attendra de, de s'enflammer euh, sur cette comparaison. Ouais, oui, on a le temps. On a le temps, mais en tout cas, voilà, son jeu ultra-athlétique sa défense qui, qui où il y a, on sent qu'il y a quelque chose à gratter là, là dessous voilà les wolves ont, ont, ont flirté très longtemps au début de saison avec la dixième meilleure défense de la ligue aujourd'hui ils sont treizièmes. il y a plein de choses qu'ils savent bien faire si tu regardes si tu regardes les wolves jouer il y a une défense de zone qui est très très bien très bien en place c'est beaucoup plus compliqué sur la défense en, des, du jeu en contre attaque ils sont pas bons sur les rebonds ils sont font ils se ils se font sur les rebonds offensifs Enfin, eux, pour eux c'est des rebonds défensifs voilà. mais je trouve qu'il y a une espèce de bah de, de clic, on, on, déjà, on sent qu'il y a un collectif on sent qu'il y a une, un esprit de camaraderie et c'est Chris Finch qui le dit hein. on sent que ces gars là sont contents de jouer ensemble et, et ça fait beaucoup sur le terrain tu as des vétérans Patrick Beverley, Torian Prince qui, qui est revenu là et qui est en train de nous faire un début explosif avec les Wolves c'est hallucinant euh, très important d'avoir ça dans, dans un vestiaire et puis tu as, as' ces jeunes gars j Jaden McDaniels, Nasrid Jalen Noël, Jordan aussi. McLaughlin ouais. tous ces gars là je trouve que cette équipe respire euh, respire l'enthousiasme et la, la combativité et je trouve que c'est une équipe qui fait vraiment plaisir actuellement
1: j'ai un avis un peu dur sur les Wolves j'entends je, je, ah, je, ton enthousiasme et, et je me dis mince je vais lui je vais, lui gâcher, je vais, je vais gâcher la fête vas-y gâche-moi la fête en, en fait quand, quand on en fait on, on, a, on a tous de l'enthousiasme aussi parce que c'est une, une équipe qui part de tellement loin ouais, et qui, ouais. qui c'est vrai ça qui, qui, ça fait tellement longtemps qu'on attend <rire> et qu'on se dit ah ça y est ça, ça va être parti et puis non il y a Butler qui arrive ils font les playoffs et puis c'est le bordel ils se barrent et puis il ne faut quand même pas oublier que c'est une équipe qui joue avec trois joueurs de calibre All-Star. Et All-Star, Anthony Edwards n'est pas loin, et D'Angelo Russell l'a été. Donc du ouais. coup, quand on a trois joueurs de calibre All-Star, pour moi, on doit au moins être au niveau où ils sont actuellement. Sauf que si, ton, si on enlève ces trois joueurs-là, qu'est-ce qu'il y a autour Il n'y euh, a, y a, y a, y a, y a pas grand-chose. Alors moi, j'adore Patrick Beverly. J'ai toujours adoré Beverly, même de l'époque Houston. Euh, mais bon, c'est un joueur de complément. Malik Bisley il fait ce qu'il peut, etc. Il y, a, il y a les petits jeunes dont tu as parlé, c'est cool. Moi, j'attends de voir parce que où est-ce qu'elle va cette équipe, finalement mm. Est-ce que, est que les joueurs qu'ils ont là maintenant, ils vont les faire progresser Qui est le petit. Le, le, à part Anthony Edwards, bien sûr, qui, qui est un niveau supplémentaire, qui sont les, les, les petits mecs qu'ils sont en train de développer et qui seront impactants dans 6 mois, 1 an ah Moi, j'en ai un. Vas-y. J'en
0: ai un. Euh... Un mec dont j'ai envie de parler dans ce podcast depuis très longtemps et je vais prononcer son nom et ça me fait très plaisir. C'est Jared Vanderbilt.
1: Vanderbilt, bien sûr.
0: Qui est… Alors, tout à l'heure, on parlait de, 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 du trad, pareil, de Cleveland. Cette équipe, peut je ne comparerai pas les, les Wolves à, à ce que font les Cavaliers cette saison. Mais... mais Jared Vanderbilt est arrivé dans cette équipe, dans un transfert, un, un, som... enfin, un sombre transfert avec les, les Nuggets. Il vient des, il vient des Nuggets, hein. Et à l'époque, ils font, ils, font ils, ils font cet échange et ils récupèrent Vanderbilt, mais c'est vraiment le transfert dont personne ne parle. Le fait que Vanderbilt est dans, dans l'équation, on n'en parle quasiment pas. Les grosses pièces, c'est Malik Bisley, euh, Hernan Gomez, Rancho et Hernan Gomez qui est dans le deal. Et à côté de ça, ils font ce petit deal avec Jared Vanderbilt qui les récupère malgré tout. Et aujourd'hui, tu as Jared Vanderbilt qui s'impose dans cet effectif comme un espèce de bah, d'as défensif Mais qui est... est capable de défendre sur les postes 5, sur des postes 4, voire sur des postes 3, et même certains postes 2 s'ils sont pas trop rapides. Et cette espèce de, de, de capacité à, de, de ce joueur à, à, à se métamorphoser en, en, défe... en, en, en défenseur capable de switcher sur n'importe qui, quasiment, Change pour moi énormément de choses. Et Jaden McDaniels, il est encore trop, trop vert pour qu'on ait un avis pertinent ouais. sur, euh, sur ses capacités. Mais il est en train de démontrer des choses tout à fait similaires. Et j'ai envie de te dire que si ces deux joueurs-là deviennent des espèces de gars capables de switcher n'importe quelle position, Jaden McDaniels est capable de prendre 1 à 4 et Jared Vanderbilt qui est capable de défendre euh, poste 5 à 2, ces gars-là peuvent changer vraiment et permettre à ce, à ces, aux trois All-Stars que tu viens de citer tout à l'heure, enfin au potentiel avec euh, de Edwards, demi, ouais. qui ne l'est pas, euh, Towns Edwards, euh, D'Angelo Russell, ces trois gars-là, s'ils ont des, des role players de la qualité de Vanderbilt et McDaniels, bah, McDaniels est poten potentiel, on est d'accord, mais s'il y a ça derrière eux, bah, tout d'un coup les Wolves ça peut prendre une toute autre direction que ce qu'on...
1: Et puis surtout, on sait, on sait, et on en parlait tout à l'heure avec les câbles, c'est qu'il suffit d'un joueur placé à un endroit et puis d'un coup tout clique. Marc Hannen qui arrive, qui joue 3, ça permet de jouer Tall et tout le, monde, tout le monde joue bien autour de lui. C'est très très bizarre. Bon, bref, euh, on, sait, on sait pas comment ça peut se passer. Un, un trade et tout bouge. Pour terminer sur Vanderbilt, parce que c'est vrai que c'est pas le nom le plus connu de la ligue et la plupart des gens euh, doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ces deux heures
0: C'est pour, pour, pour ça que j'ai longtemps hésité avant d'en parler et, et que j j pas, je veux parler des team Burrows aujourd'hui.
1: C'est un joueur que j'aime bien pour le coup, et je, je, quoi, je viens d'aller chercher ses stats parce que je, je les ai vus il n'y a pas très longtemps, je, je, commentais, je devais commenter Minnesota, et je suis allé voir ses stats, et j'ai halluciné. Donc là, il en est aujourd'hui à 47 matchs joués, 40 titularisations, mm -hmm. ce qui est quand même beaucoup pour un joueur que personne ne connaît, 7,3 points de moyenne et 9 rebonds, mm -hmm. dont 3,2 offensifs, je répète, 9 rebonds dont 3,2 offensifs. Il a, une meilleure, il, a une, il a une meilleure évaluation que DeAngelo Russell et il a quasiment la même qu'Antony Edwards. Ça veut dire que quand il est sur ce parquet, ce mec-là est aussi efficace qu'Anthony Edwards. Alors, ça ne veut pas dire que l'impact est le même. Attention, j'ai compris. Tout à fait. Mais bon, rien que ça, ça doit vous, ça, ça doit vous donner au moins l'envie de se dire « Ah, ok, lui, je ne le connaissais pas, pourquoi pas ?» Il a aussi trois passes et demi et, euh, et 1,3 contre. Hein, donc… Euh, Enfin, ça veut dire que Jared Vanderbilt, bah peut-être n'est pas un, le temps que ça un inconnu finalement quoi. C'est toute la magie de la NBA ça.
0: En tout cas, c'est un joueur qui gagne à être connu et on n'arrête pas de citer depuis tout à l'heure des mecs comme, euh, je dis pas que ça va être Draymond Green, mais des non. gars qui qui, qui sont euh, comme ça, qui sont pas forcément attendus à un certain niveau. Jared Vanderbilt je ne dis pas que ça va être un Draymond, je dis juste que potentiellement, quel... c est, c est... Enfin, je pense que toute équipe qui cherche à être compétitive en NBA se doit d'avoir des joueurs des seconds couteaux de qualité, des role players de qualité, voire de grande qualité. Et Vanderbilt, pour moi, c'est une vraie trouvaille dans cet effectif des Wolves. Il euh, y a un autre gars sur lequel je, je pose mes yeux, là, en, en, en ayant travaillé sur ce podcast, que, J'avoue, hein, les Wolves, ce n'est pas une équipe que je regarde tous les jours, loin de là. Non, non, non. Je, je, je la regarde beaucoup plus cette saison que ces dernières saisons. Je n'ai jamais autant regardé les Wolves de, 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 depuis un bon moment, depuis qu'il il y, y avait Jimmy Butler dans l'effectif et où ils, ont, ils avaient réussi à accrocher cette place en playoff. Donc, c'était en 2018. Mais il euh, y a un autre gars qui, qui, qui attire beaucoup mon regard, c'est Jalen Noël. Ouais, ce ga, ouais. ce, ce gars-là, c'est pareil, ce gars-là. Il ne joue pas je beaucoup, suis... en plus.
1: Je suis en désu... termes de minutes
0: oui. Ouais. Mais ce gars-là, quand je le vois sur le terrain, je me dis, mais il y, y, y a quelque chose. En tout cas, c'est un joueur qui, 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 qui peut, à qui tu peux trouver un rôle, quoi. Est-ce que ça va le faire Est-ce que ça va pas le faire J'en sais rien. C'est beaucoup trop tôt pour parler de, pour parler de la carrière de ce gars-là ou de tirer n'importe quelle conclusion. Mais, mais voilà. Je, voilà. Cette équipe des Wolves, il y a des, il a deux, trois, deux, trois gars comme ça de l'ombre à, à regarder, à suivre. Et en tout cas, j'arrête Vanderbilt, pour moi, ça fait ni, une ni deux. Aucun doute sur le fait qu'il faut suivre ce gars-là du coin de l'œil, clairement.
1: Ouais. Ouais, et, puis, et puis ce qui est, ce qui est cool avec un, un parcours à la Vanderbilt, alors il faut aussi se rappeler que quand NBA, c'est ce qui est marrant, c'est ce qui est aussi reconnu tous les ans avec le trophée de MIP, c'est que d'un jour, le joueur se réveille le matin et euh, tu sais pas pourquoi, d'un coup, tout clique dans sa tête, les cases se mettent dans, dans le bon sens… Et ça y est, il, il a compris quel était son rôle et, et il y a l'explosion. Quand, quand on parle de Vanderbilt, ça me fait penser à, à un joueur des Clippers, pas du tout le même poste, pas du tout le même registre, mais à Amir Kofi. Amir Kofi, qui était ouais. un joueur totalement méconnu, qui ne jouait jamais, etc. tout way contract des, des, des Clippers. pour oh, quel impact il a ce garçon aussi. Et tu sais pas pourquoi un jour, ça, ça clique Eh bien, à Minnesota, si vous regardez un jour Minnesota jouer, vous aurez un petit œil sur Van Der Beek et si vous ne l'avez pas particulièrement, vous l'aurez naturellement parce que de toute façon, c'est un joueur qui est impact.
0: Je vais faire une digression rapide là parce que tu me tends une perche énorme euh, sur les Clippers. Est-ce qu'on est qu peut juste euh, être, se mettre d'accord sur le fait que la saison des Clippers, elle est complètement folle et qu'on qu n'en parle pas assez, je trouve. Ouais, ouais. Les gars sont huitièmes de la Conférence Ouest. Ils, ils jouent sans Kawhi Leonard. Ouais, ils jouent sans hein. Paul George depuis euh, je ne sais pas combien de matchs. Et les gars sont là, tous les soirs, à faire transpirer tous leurs adversaires.
1: Enfin, je veux dire, c'est cool, complètement Leur match fabuleux, à la fin quoi. de match folle contre les Lakers. Hein. Mais... Si, si vous n'avez pas vu le résumé, allez regarder le résumé. La, 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 les cinq dernières minutes sont incroyables.
0: Hein. Alors, Reggie Jackson, qui a, qui a ah, dû se régaler quelle, à, mettre ce, à mettre ce panier face à, face à Russell Westbrook. Et, Grosse bisbille entre ces deux joueurs-là qui se côtoyaient à l'époque quand ils étaient tous les deux ah, okay, le sûr, bien sûr. Ah Ouais et il euh, y a eu une, il y a eu un vrai bif entre les deux. Il hein. y, y a eu, il y, y a eu, ils se sont bien pris la tête parce que le départ de, de Reggie Jackson du Thunder, c'était pas bien passé. Et euh, mais aujourd'hui et, et, et le Bron, le Bron qui, euh, qui rend hommage à Reggie Jackson sur, sur les réseaux sociaux, ça, oh, ça, bon, ça, ça mal, fait, ça m'a fait halluciner. Franchement, ouais. ça m'a fait. Moi, ça, personnellement, ça m'a fait halluciner.
1: J'ai bon, été cas, très
0: surpris de voir ça. Ouais, mais pas pas tant que ça, moi. Ah
1: ouais, pas, pas tant, tant que ça. ça. Bah, en moi tout cas, si. pour t'amener sur les Clippers, ouais. ça, ça fait par... ça fait partie des choses que j'apprécie dans le sport Qu quand on est et, et j'ai pas envie de taper sur d'autres franchises mais bon euh, vous comprendrez rapidement de qui je parle il y a des fois bien, votre saison elle est pourrie pour, pour une raison pour une autre vous avez des blessures ou vous avez simplement une mauvaise équipe il y a des problèmes avec le coach mais ce que j'apprécie avec les Clippers c'est qu'au qu moins ils sont tenaces et ils ont cette envie de jouer et, et tu vois par exemple quand, quand on parlait de Vanderbilt il n'y a, a pas
0: d'excuses ouais. il n'y a pas d'excuses clairement
1: en fait, ils, quoi. ils arrivent à faire jouer des <rire> par exemple Isaiah Artenstein mais qui, oui qui, qui, qui oh, mon dieu mais c'est quoi ce joueur et, et en fait, il, petit à petit, il a du temps le jeu. Et puis, et puis tu vois qu'en fait, il peut avoir un impact en NBA à condition d'avoir le, le, bon, le bon endroit. Voir Yves Zazoubac sur un parquet, c'est toujours un plaisir. On a Ibaka qui revient d'entre les morts, etc. Il y a des choses... Bledso qui,
0: so qui revient d'entre les morts. On oublie, mais pareil, Reggie Jackson, il, il revient d'entre les morts. Je suis désolé, c'est... Batum. À Batum. Je veux dire, c'est ouais, une, une équipe de... <rire> c est, c est, elle, elle est, cette équipe, c'est que des gars qui reviennent de, de quasiment nulle part,
1: quoi. Ouais. Non, c'est une belle équipe. C'est une belle franchise. J'ai hâte que qu'ils soient inglewood. Et c'est une belle équipe, un En tout cas, leur
0: saison, elle est incroyable. Et attention ouais. à eux. Euh, là, on approche de la date des transferts. Je suis persuadé que les Clippers, ils ont deux, trois, deux, trois trucs à faire là. Euh... Alors, mmh. c'est peut-être pas, peut-être pas pour cette saison, mais voilà. Jamais, jamais sous-estimer un, un club qui, qui engage Jerry West dans son...
1: Oula, oui. oui, oui. Son...
0: Qu'a Jerry West dans, son... <rire> dans, 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 le, dans, le, dans le voisinage. Ouais. Voilà. <rire> Merci beaucoup Étienne de nous avoir accompagné.
1: Eh bien écoute, plaisir partagé, c'est déjà, si ouais, de... déjà fini. Ça passe vite. Mais ouais,
0: c'est déjà fini, ça passe si vite. Et puis, bah, ouais, de toute façon, tu reviendras, comme d'habitude. Hein.
1: Ouais, avec ouais. grand plaisir.
0: Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup Étienne, je te souhaite de passer une bonne fin de journée.
1: Bah merci à tous.
0: Hein. Yes. Et chers auditeurs, bah merci de nous avoir écoutés pendant cette heure plus plus. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et donc à la semaine prochaine. A ciao, bye bye.